0: Herzlich willkommen in unserer neuen Predigtserie Roots zu Deutsch Wurzeln. Ich habe es eben schon angekündigt, wir schauen in die Apostelgeschichte und die Predigt trägt heute den Titel Die Revolution des Himmels. Eine Revolution ne? ist geschehen ne? und äh, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, dem war das so wichtig, dass er dachte, ich nehme die Feder in die Hand nehmen, ein bisschen Papiere in die Hand und ich muss das unbedingt aufschreiben, was da passiert ist. Pfingst, ne? so äh, sagen wir in der Kirche, oftmals war eigentlich die Geburtsstunde der Kirche. Hey, aber es war so viel mehr als die Geburtsstunde der Kirche, sondern Menschen wurden befähigt, Menschen haben auf einmal eine Dimension Gottes in ihrem Leben erlebt und wahrgenommen, wie sie zuvor in der Geschichte Gottes mit den Menschen nie da war. Und ich bete und mein Glauben, meine Hoffnung für diese Predigtreihe ist, dass du die, diese Dimension Gottes für dein Leben neu erfährst und erlebst. Wer von euch kennt das Death Valley in Kalifornien? Äh, abit hat sich vorhin schon geäußert. Er war sogar schon mal da, hat mir ein Foto gezeigt. Ähm, Death Valley ist äh, in, in Amerika, in Kalifornien. Und es trägt nicht umsonst den Titel Todestal. Da wächst nichts. Warum? Ähm, da sind ausgetrocknete Salzseen, da ist es heiß, die Hitzerekorde, die schlagen sich jedes Jahr selbst, ähm, da kommt nichts zum Blühen, da regnet es nicht und es kann sein, dass es da Jahrzehnte nicht regnet und es war 2004 auch, der Fall. Fast 30 Jahre regnete es nicht, alles war tot und auf einmal im Jahr 2004 fängt es an zu regnen, aber in Masten. Ne? Ähm, viel Überschwemmungen dort, Autos, die dort parkten, wurden in einem völligen Schlammlawinen mit, mitgenommen ähm, und als sich der Regen gelegt hatte, erlebten die Folgendes. Auf einmal blühte dieses ganze Tal auf. Ihr seht es hier hinten an dem Bild. Auf einmal fängt dieses ganze Tal an zu leben. Was war passiert? Im Laufe der Jahrzehnte äh, wurden Samen dorthin geweht und die Erde schloss diese Samen ein. Und du könntest sagen, sie warteten förmlich nur darauf, dass diese eine Komponente kommt und das ist Wasser. Und mich hat das so angesprochen, weil ich glaube, dass das die Komponente Gottes ist, die Kraftausgießung des Heiligen Geistes, die wir an Pfingsten erwarten. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass Gott in so viele Herzen hier vor Ort an der Kamera damals auch so viel Verheißung auf sein Volk legt. Aber irgendwie erleben wir nicht, dass die Erfüllung kommt. Seid ihr bei mir? Deswegen wollen wir mal schauen, was ist denen eigentlich in der Apostelgeschichte begegnet und wie haben sie erlebt, dass diese Verheißung wirklich erfüllt wird. Und wir sehen, wenn wir ganz zurückgehen, nach der Auferstehung von Jesus begegnete er seinen Jungs 40 Tage lang. Und er sprach mit ihnen, und das ist erstmal ganz, ganz wichtig, diese Information, nicht über irgendwas, sondern über das Reich Gottes und wortwörtlich alles, Alles, was mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und dann heißt es dort in Apostelgeschichte 1, Vers 4, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Sie haben viel gehört. Der Missionsbefehl war eigentlich schon ausgesprochen, aber jetzt spricht Gott ein ganz wichtiges Wort in ihr Leben und wenn du so willst, in dein, mein Leben. Ein Sondern. Warte ab, bis Gott die Verheißung erfüllt. Und weißt du, wenn du das Leben von Petrus beispielsweise schaust, so die ersten Worte, die Petrus von Jesus hörte, war, Du sollst fortan kein Fischer sein, du wirst Menschenfischer sein. Danach investierte Jesus zweieinhalb Jahre in das Leben dieses Mannes und in die anderen Jungs. Und dann ziemlich zum Schluss hört Petrus von Jesus, jetzt nach diesem Investment geht raus in alle Welt und verkündigt das Evangelium und macht zu Jüngern. Und es hörte er, und jetzt sagt Jesus aber noch, warte, dir fehlt noch etwas ganz Bestimmtes. Und mal Hand aufs Herz. Ich meine, wir haben so viel gehört und diese Zeit heutzutage ist doch einfach so wirklich, du hast so viel Predigten, das ganze Netz ist voll mit mega guten Messages. Ich meine, was fehlt uns denn noch? Ich merke irgendwie, wir sind voll von Theologie und voll von Wissen und wir wissen alles besser, aber ich frage mich manchmal, hey, was hat Gott in dein Leben gesprochen? Und ich komme mit so vielen Menschen zusammen in den letzten Jahren, die mir wieder erzählen, ich hatte einmal einen Traum. Gott hat mal was in mein Herz gesprochen. Da gab es so diesen Moment, von dem ich dachte, das möchte Gott von mir. Aber das ist wieder verschütt gegangen, vergessen geraten, durch den Alltagsstress und so weiter. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, und ist mir wirklich ernst, diese Frage. Gibt es etwas oder gab es etwas schon mal in deinem Leben, von dem du denkst, hey, das, das ist irgendwie ein Lebenstraum. Das ist etwas, ich glaube wirklich, dass das es mit mir vorhat. Vielleicht wartest du ähm, in beruflicher Hinsicht, du hast ein Wort gehört, aber irgendwie wartest du noch auf die, auf die Erfüllung. Ich weiß nicht, was dich so umtreibt. Und ich möchte dich jetzt nicht Schallu machen an der Stelle. Und, und die, das ist auch nicht die Message, dass ich sage, Gott erfüllt jede, jede, jeden Wunsch. Ja? Aber für was ich uns sensibilisieren möchte, ist gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir uns aufmachen und, und dass, dass wir in Position gehen und sagen, Gott, hey, das, was du in mein Leben gelegt hast, es hat sich noch nicht erfüllt. Vor 15 Jahren habe ich eine Prophetie bekommen, da kam eine Frau, Es war die große Predigerin aus Amerika, wie so oft. Also es war so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, der Heilige Geist ist da. Und sie hat mir gesagt, durch deinen Dienst werden viele, viele junge Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe gesehen, dass Menschen zum Glauben kommen, aber viele, viele ist noch nicht da. Und ich bewege das in meinem Herzen. Und für mich ist die Frage, was machen wir in dieser Zeit? Und ich stelle fest, dass wir im Hören mega sind. Wir hören viel. Aber haben wir einen Clou? Haben wir irgendeine Idee, was das Warten auf sich hat? Warte, warte ab, geh in Position, bis der Vater das erfüllt, was er versprochen hat. Was ist in deinem Leben? Wie können wir das Abwarten noch beschreiben? Ein kluger Mann hat mal gesagt, für einen Christen ist es nicht normal, keinen Appetit auf das Unmögliche zu haben. Der Hunger danach, wie sich das Unmögliche um uns herum vor dem Namen von Jesus beugt, steckt in unserer geistlichen DNA. Herr Gott hat uns etwas in unsere DNA gelegt, in unser Kind Gottes sein. Dieses, dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass wie unmöglich die Dinge, die auch scheinen, was er in dein Herz gelegt hat, dass es sich beugen muss. Verstehst du? Das heißt, abwarten ist nicht einfach nur so eine lästige... Oh. Und ich habe das früher immer so gelesen. Ich meine, für einen richtig guten Pfingstler geht Apostelgeschichte erst ab 2,4 los, Stimmt? So, wenn der Heilige Geist kommt... Und dann geht es richtig los. Und dann du, Ja, dann geht es nach Jerusalem ins Obergemach und müssen abwarten und beten und so weiter. Ja gut, dann machen wir das halt. Wir werden nachher aber erfahren, dass es eine unglaubliche Qualität hat. Und was Jesus hier sagt, warte, geh in Position, frag Gott nach einem Hunger und stopf dich in der Zwischenzeit nicht mit anderen Dingen voll. Okay? So, erster Punkt. Ähm, und jetzt kommt natürlich eine großartige Frage, weil, ähm, hey, das Ding, das geht in Erfüllung, sagt Jesus. Und jetzt kommen die klugen Jünger wieder. Ich meine, zweieinhalb Jahre Message, dann ähm, 40 Tage mit dem Auferstandenen, so eins zu eins Gespräche, manchmal Gruppentherapie und so weiter. Ist irgendwie so, okay, Jungs, wie viele Infos braucht ihr eigentlich noch? Da heißt es, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wieder herstellst. Jesus gab ihr zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Die Jünger dachten tatsächlich, nach all der langen Zeit, und ähm, ich hoffe, das kommt nicht überheblich rüber, weil ähm, ich, ich glaube manchmal, dass, dass, dass Gott sich bei mir auch so an den Kopf fangt, dass ich meine jetzt als immer nicht geblickt. Die dachten tatsächlich, dass Jesus jetzt sein politisches Reich aufrichten wird, dass er jetzt in Jerusalem auf den Thron sitzt. Sie werden seine Minister sein und von Jerusalem, vom Tempel aus. Ich meine, wir fressen uns immer dicker und, und, und irgendwie wir sind nicht in Bewegung, sondern wir machen nur noch Schnipp, Schnipp und alles springt. Und Jesus wird durch seine Heilungskraft, durch seine Lehre die ganze Welt beeinflussen. Halleluja, cooler Gedanke, oder? Aber weißt du, was das Problem ist mit so manchen Erfüllungen, von manchen Verheißungen? Gott sagt, ich erfülle das, was der Vater versprochen hat. Aber ich kann nicht erfüllen, was du dir wünschst. Und Gott konnte auf gar keinen Fall diese, dieses, diese Verheißung, die sie selber für sich gemacht hatten, unmöglich erfüllen. Seid ihr bei mir? Also ist es so, wie wenn die Jünger fragen, Gott, wie lange noch? Wann kommt es jetzt endlich? Weil ich kenne das noch aus der eigenen Kindheit. Ich, wir haben drei Kinder. Und letztes Jahr war es so, als wir in den Urlaub fuhren, du bist kaum draußen, aus Heidenheim bist auf der Autobahn. Und da kommt die Frage, wie lange noch? Und die hörst du ziemlich lange. Wie lange noch? Und Jesus konnte ihn eigentlich auf diese Frage, auch auf diese Wunschvorstellung gar keine konkrete Antwort geben. Ist ja auch dann logisch. Du denkst du irgendwie, Jesus antwortet doch mal konkret. Sagt, nee, habe ich gar nicht nötig. Ich spreche jetzt über die Dinge, die mir wichtig sind. Und er sagt ihnen eigentlich, hey, pass mal auf, ich fahre jetzt gleich auf in den Himmel, okay? So, ich werde mich dort zu Rechten des Vaters setzen und von dort aus werde ich irgendwann auch wiederkommen. Aber in dieser Zeit regiere ich über ein Königreich und ich habe es mehrmals gesagt, als ich unter euch war. Das Reich Gottes, wo ist es? Mitten unter uns. Über dieses Reich regiere ich. Und dieses Reich ist nicht politisch strukturiert und motiviert und aufgebaut, sondern dieses Reich ist ein Reich des Friedens. Dieses Reich ist ein Reich der Liebe, der Barmherzigkeit und der Kraft. Und ich berufe euch, es sichtbar zu machen. Und jetzt tut sich so eine zwingende Frage auf an dieser Stelle. Du sitzt am Schreibtisch und bereitest die Predigt vor, und denkst so, okay, wie wird dieses Reich sichtbar? Also bis jetzt ist ja alles mega cool, Gott ist König und so weiter. Aber ist es so, dass es so ein Hobby von jedem Christen ist, dass er das Ding irgendwie so in seinem stillen Gebetskämmerlein für sich ausmacht? Ist es so, dass ähm, je mehr du betest, desto mehr wunderschöne Gefühle stellen sich ein und, und jeder trägt es einfach so ein bisschen mit in seinem Herzen und weiß, Jesus ist König oder ich meine, ist es erlebbar, ist es anfassbar? Und ihr das bitte ab, dass Religion Privatsache ist. Spätestens seit der Apostelgeschichte, spätestens seit Apostelgeschichte 2:4 wissen wir, Religion ist keine Privatsache, sondern er beruft uns, dieses Reich sichtbar zu machen. Und Jesus sagt eigentlich, ah, eigentlich gute Frage. Ihr wollt wissen, ne, wann es soweit ist. Ich gebe euch jetzt die treffende Antwort. Die Antwort lautet: aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ihr wollt wissen, wann? Ihr wollt wissen, wie? Ihr wollt wissen, wo? Meine Antwort ist jetzt. Aber nicht nach euren Wunschvorstellungen. Nicht nach dem, dass ihr denkt, ihr seid meine Minister und ihr macht ein bisschen Politik und alle laufen schon so, wie wir es sagen, sondern ich berufe euch als meine Zeugen. Ähm, vielleicht wisst ihr das, im ersten Jahrhundert, wenn Könige oder Kaiser intronisiert wurden, ne, dann schickten sie Herolde aus in Welt. Die, und das ist ganz wichtig, in die entferntesten Gegenden des Reiches. Und erst, hört zu bitte, erst wenn der Herold ausgegangen ist, erst wenn die Herolde gerufen haben, das Evangelium, wir haben einen König, wurde die Autorität des Königs in Kraft gesetzt. ist doch interessant, dass die Bibel oder die Schreiber der Bibel dort ein Wort geklaut haben, Evangelium. Das kommt nicht aus der Bibel. Diese Herolde des Kaisers, die verkündigten das Evangelium. Wir haben einen König. Das heißt, im ersten Jahrhundert ähm, betrieben die Hochverrat, dass sie das Evangelium oder die Botschaft von Jesus Evangelium nannten. Und sie haben gesagt, wir haben einen König. Ja. Und lest es mal in Rom. Das Evangelium von Matthäus, da habe ich geköpft. Wir haben einen König, Jesus Christus und er beruft uns als Herolde und immer ganz wichtig, diese Herolde, die sprechen immer, in welchem Namen? Im Namen des Kaisers, im Namen des Königs und so sollen wir sprechen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und deswegen beende ich alle meine Gebete immer im Namen von Jesus weil ich nicht mein Reich baue, weil ich sein Reich baue, weil ich nicht mit meiner Autorität unterwegs bin, sondern mit seiner Autorität. Und wisst ihr, was spannend ist? Sie kamen, diese Herolde kamen nicht einfach nur mit einer Botschaft. Sie kamen nicht einfach nur im Namen von irgendjemandem, sondern sie haben alle Mittel in die Hand dafür bekommen, um diese Botschaft durchzusetzen. Und wären sie nur mit einer Botschaft gekommen, ja, was wäre gewesen? Dann, dann wären die mit fauligen Eiern, mit fauligem Obst, mit fauligem Gemüse beworfen worden, weil, ich meine, erzählen kannst du uns viel, Aber sie hatten die Macht und die Befugnis, das durchzusetzen und wenn nötig auch mit Gewalt. Und dann wurden Statuen des Kaisers aufgestellt und jeder wurde gezwungen, diese Statue anzubeten. Und was Jesus uns hier sagt ist jetzt, ihr sollt genau das gleiche tun. Natürlich mit anderen Mitteln, um Himmels Willen. Aber ihr seid die Herolde. Und ihr wollt fragen oder wollt wissen, wann das Königreich kommt, wie das Königreich sichtbar wird durch euch. Hier und jetzt kann es sichtbar werden. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Herolde unseres Königs. Wir sind Botschafter eines Reiches, das mit anderen Mitteln arbeitet. Und du kannst es augenscheinlich nicht sehen. Aber... Es ist sichtbar. Nicht mit der Gewalt, wie die Römer vorgingen, sondern wo immer wir hinkommen und die Botschaft unseres Königs hintragen, das sehen wir und das sahen sie damals, das Zeichen und Wunder geschehen sind. Denk doch mal. Blinde wurden sehend. Lahme wurden gehend. Sünder, die ihr Leben vollkommen verwirkt hatten, bekamen neues Leben. Menschen wurden geheilt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir sehen es heute. Wir sehen heute, dass Menschen in unserer Mitte geheilt werden, das Wunder geschehen. Überall, wo das Evangelium, also wo wir eigentlich sagen, wir haben einen König, stand Gott wirklich bereit und gab ihnen das, was sie nicht tun konnten. Mit anderen Worten, Gott sagt uns durch die Apostelgeschichte, Tut ihr das, was in eurer Macht steht, und ich tue das, was in meiner Macht steht. Und wenn ihr geht, kommt auf euer natürlich mein über. Übernatürlich. Und wir sehen es. Ich habe in Köln auf der Straße gesehen, wie ein 15-jähriges Mädchen. Ich meine, come on, die war 15. Das war jetzt nicht der Amerikaner, der irgendwo herkam, der gesalte Typ, sondern die hat für einen für ein, für ein Rollstuhlfahrer gebetet. Und, und, und das Mädchen hat nur gehört, okay, ich bin Herold und ich bete nicht in meiner Vollmacht, in meiner Autorität, sondern wenn mein König es sagt, dann mache ich es einfach, so ganz kindlich. Und ich habe gesehen, wie die Person aus dem Rollstuhl aufsteht. Und ich dachte dann kurz, okay, wo ist die Kamera jetzt? Wollte mich vollkommen, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, die wollen mich verarschen. Bis ich irgendwann mal realisiert habe, dass diese Person wirklich aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Warum? Weil ein Mädchen kindlich angenommen hat, dass sie nicht in ihrer Macht, dass sie nicht in ihrer Autorität betet, sondern in einer anderen Bevollmächtigung, der Bevollmächtigung Gottes. Warte, warte. Du hast nicht nur eine Botschaft, sagt uns die Apostelgeschichte, sondern warte auf die Dimension, auf die Kraft Gottes. Und ich meine, ist doch mega, dass Gott uns eine Ausrüstung gibt, oder? Wir sind ausgerüstet, er gibt uns für diesen Riesenauftrag Auftrag Wahnsinnsportion mit und versorgt uns mit allem, was wir haben, stimmt's? Ha? Ist doch mega, jetzt komm, hör mal. Oder, jetzt pass auf, ähm, nehmen wir noch einen anderen. Nimm doch mal den. Gott rüstet uns aus für diesen Auftrag und das sagt uns die Apostelgeschichte. Du bist kein Laberer, du hast nicht einfach nur eine Message, sondern du bekommst von Gott alles, was du brauchst für diesen Auftrag. Und du kannst, hier, mach Gebrauch davon. Mach ihn auf, benutze ihn, handle ihn. Wir werden in den nächsten Wochen über das Sprachengebet sprechen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen, dass Gott dich und mich bevollmächtigt, Dinge zu tun, die außergewöhnlich sind. Okay, Aber es gibt eine Dimension Gottes, die so viel mehr ist. Und meine Frage an dich schon mal, vorab, du wählst. Es geht um den Hunger. Es geht danach, dich auszustrecken. Es geht danach, die Zeit nicht einfach abzufristen und sagen, oh voll doof, sondern es geht die Zeit, dass du dich einschließt und in diese Erwartungshaltung kommst, in diese Position kommst, Gott, ich will. Okay, ich habe mit euch noch über einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu sprechen, nämlich über die Himmelfahrt und dann sind wir für heute fertig. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, Jesus ist ja dann danach gleich in den Himmel aufgefahren, es heißt dort, eine Wolke hob ihm empor und er war nicht mehr zu sehen und sie schauten dann in den Himmel und die Engel begegneten ihnen. Wo ist Jesus hingegangen? Schon mal gefragt? Also wo ist er jetzt? Wenn, wenn wir wirklich sagen, ja wir haben einen König und, und der tut Wunder und er regiert und wir sind in seinem Namen unterwegs. Ist ja alles mega, aber wo ist er denn jetzt? So Irgendwann mal hat man den Himmel durchkreuzt, wir sind heute in der Lage zum Mars zu fliegen. Wo, wo ist denn Jesus? Wir haben ihn nicht entdeckt. Ich möchte mit euch mal ähm, wie in so einem Puzzle ein paar Puzzlestücke zusammensetzen. Und das ist jetzt kein Kinderpuzzle mit mit 20 Teilen, das ziemlich schnell fertig ist, sondern das wird uns auch die nächsten Wochen begleiten. Mal, über, mal angenommen, du hast so ein Tausenderpuzzle, wie fängst du an? Du du fängst einfach mal die Puzzlestücke Himmel, die Puzzlestücke Blumenwiese, die Puzzlestücke Pferd irgendwie zusammenzulegen. okay? So die Vorbereitung für dieses Puzzle. Und das Erste, was wir brauchen, ist dieses Bewusstsein, ich habe es eben schon gesagt, und wir gehen der Frage nach, wo ist Jesus jetzt? Okay? Ähm, wo ist er denn hingegangen? Das erste ist, das Reich Gottes, sagt er, ist mitten unter euch. Und in unserem tagtäglichen Gebet im Vater unser sollen wir beten: ne? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist der erste. Das zweite er ist, Puzzlestücke mal ein bisschen sortieren. Jesus sagt uns, beziehungsweise die Offenbarung, der Plan Gottes am Ende ist, wenn er wiederkommt, ja, er ist aufgefahren, wenn er wiederkommt, wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Interessant ist, dass sich, was auch immer wir Himmel nennen, jetzt im Moment, dass es unmöglich das Gleiche ist, wie das, was wir hier erleben. Es ist zwar geschaffen von Gott, auf jeden Fall, aber das, was wir Himmel nennen, das hat keine Zeit. Das hat nicht die Konsistenz der Erde. Okay? Aber was Jesus dann schaffen wird, ist eine völlige Einheit von Himmel und Erde. Es wird eine Symbiose sein, es wird ein, 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 ein Zweiklang sein. Sie werden ineinander verschmelzt werden und das ist das große Ziel Gottes. Er will sie ein für alle Mal zusammenführen. Das war wir so der zweite Schritt. Die dritte Überlegung, die wichtig ist, also wir sind immer noch bei der Frage, wo ist Jesus, wo ist er jetzt, was was macht er jetzt? Ähm, Die dritte Überlegung, Jesus ist ans Kreuz gegangen und er ist auferstanden und die Bibel sagt uns, dass er damit die Sünde, den Tod, den Teufel und die Krankheit besiegt hat. Und damit hat er die Grundlage gelegt für ein neues Reich, was irgendwann mal kommen wird. Okay? So ähm, unabhängig von jedem Zweifel, nicht mehr abhängig von Lügen. Der Satan hat keinen Einflussbereich mehr in dem, was er neu geschaffen hat. Und die Grundlage war das Kreuz und die Auferstehung. Das Vierte, also wo ist Jesus? Wir kriegen so einen Vorgeschmack in den Ostergeschichten. Du siehst, wie Jesus Menschen begegnet. Auf einmal erschraken sie, er stand vor ihnen, ist er durch Wände gegangen, ist er erschienen, gute Frage. Auf jeden Fall erkannten sie ihn nicht immer gleich, aber er konnte essen und trinken. Er hat einen neuen, er hat ein Auferstehungsleib bekommen. Er ist der Maria im johannesevangelium nach der Auferstehung begegnet, sie dachte, das ist der Gärtner. Und wir lesen da immer so großzügig drüber, ja, ja, gut und so, die war aufgeregt. Nee, sie erkannte ihn nicht richtig. Die Emma aus Jünger, die laufen verzweifelt nach Hause, Jesus begegnet ihnen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die anderthalb Stunden, wo sie mit ihm unterwegs waren, sie nicht umgedreht haben, also mit ihm sprachen, aber sie erkannten ihn nicht. Das heißt, das, was Jesus hier erhalten hat in seinem Auferstehungskörper, ist eine völlig neue Qualität. Und wir können verbindlich festhalten, dass er der Erste ist, der diesen Auferstehungsleib bekommen hat und somit Teilhaber und Repräsentant ist, jetzt schon eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Okay, könnt ihr noch? Also wir sind immer noch bei der Frage, wo ist Jesus, wo ist er denn hingegangen im Himmel? Wenn wir das erfassen, was die Bibel uns aussagt über Himmel und Erde, dann verstehen wir auch, dass die ersten Christen nicht dachten, dass Jesus irgendein Astronaut ist und wir müssen ihn irgendwo in den Himmel suchen. Das ist völliger Quatsch. Sondern sie wussten, wenn er aufgehoben wird in dieser Wolke, dann steht die Wolke dafür, für Gottes Gegenwart. Er ist zurück zu Gott gegangen. Und in der Offenbarung lesen wir ganz zum Schluss, dass Gott alles in allem sein wird. Wir denken an Orte, wir fragen, wo er ist. Na, er ist in Gottes Gegenwart g- gegangen. Wir denken da an das israelitische Volk, das durch die Wüste wandert und vor ihm geht die Wolke. Das ist Gottes Gegenwart. Wir denken daran, wie ähm, der Tempel erfüllt wird mit einer Wolke, so heißt es, mit Gottes Gegenwart. Das heißt, Er ist in Gottes Raum und in Gottes Dimension gegangen. okay? Und nicht irgendwo hinter in den Himmel. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Und wenn du den nicht hast, verstehst du die Apostelgeschichte nicht. Gott hat kein Interesse. Und ich meine, die Botschaft ist ja schon stark genug. Dass er dich als Herold aussendet. Ich meine, das ist ja schon mal eine riesen, riesen Beförderung. Ich bin ein Herold Gottes. Er gibt uns nicht nur eine Kraftausrüstung, dass wir fähig sind, wirklich in, in seinem Namen Wunder und Zeichen zu tun, sondern, und das ist entscheidend, wir sind Kinder Gottes. Und jedes Mal, wenn wir den Namen von Jesus anrufen, jedes Mal, wenn wir unsere Hände falten, wenn wir im Vertrauen zu ihm kommen, wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir seinen Namen erheben, kommen wir, an, kommen wir in seine Gegenwart. Und damit sind wir Teilhaber an dem, was er jetzt schon geschaffen hat, einer neuen, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und jetzt, passt auf, was war denn der nächste Schritt? Also er geht in den Himmel und dann gehen sie in das Obergemach nach Jerusalem. Und was ich immer verstanden hatte ist, oh ja, jetzt müssen wir halt noch zur Gebet, Gebetsstunde wieder, oh voll stressig. Nee, nee, nee. Er sagt, kommt jetzt in die Erfahrung einer ganz neuen Dimension. Ihr habt mich jetzt gerade eben noch, jetzt gerade eben habt ihr mich noch leibhaftig gesehen. Aber jetzt gieße ich als nächstes nicht meinen Heiligen Geist aus, sondern ich möchte, dass ihr erst in den Genuss des Geschmacks meiner Gegenwart kommt. Diese neue Dimension, wenn ihr betet. Dass ihr Teilhaber werdet. Dass ihr schmeckt den Himmel in eurem Gebet. Und deswegen wirst du sehen in der Apostelgeschichte, immer wieder kommt die Gemeinde zusammen zum Beten. Immer wieder, wenn es Stress gibt, gehen sie auf die Knie und beten und preisen ihren König. Warum? weil du kein Weise bist, weil du nicht nur ein Bote bist, sondern weil du sein Kind bist und weil er uns hier verbindlich versprochen hat, wann immer, wann immer du Not hast, wann immer du herausgefordert bist, darfst du verbindlich wissen, du kannst in dem Moment, in dem du deiner Sorgen Sorge den Rücken kehrst und ins Gebet gehst, Teilhaber des Himmels sein. Und das ist so, so wichtig so entscheidend. Und was wünschte ich mir, dass du das nicht einfach nur als eine fromme Theologie und Floskel aufnimmst, sondern dass Gott dir in diesem Moment das ins Herz schreibt. Wollen wir gemeinsam beten? Himmlischer Vater, ich ich danke dir für dein Wort. Und, Und ich danke dir, dass du die Anfänge setzt und dass die Apostelgeschichte nicht erst im zweiten Kapitel losgeht, sondern im ersten Kapitel.